0: Herzlich willkommen zum Podcast mehr Online-Umsatz mittels wirkungsvoller und fundierter Verkaufspsychologie. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute geht es um drei zentrale Hauptfehler bei Verkaufstexten, die einfach die Wirkungskraft reduzieren. Verkaufstexten, sicherlich der Beruf der Zukunft. Es gibt immer weniger Leute, die wirklich richtig gut schreiben können, aber auch so schreiben können, dass die Texte auch verkaufen, weil ein schöner Text, schön und gut, ich höre das auch mal wieder bei Kunden, wenn dann gesagt wird: Ja, die, meine Tochter hat Deutsch-Leistungskurs, äh, deswegen hat die Texte geschrieben, ne? wo ich sage: Okay, da fehlen aber verkaufspsychologische Trigger. Das passt alles so nicht so optimal zusammen und es wirkt halt nicht vernünftig auch auf die Zielgruppe. So, und ich dachte mir, bevor ich jetzt gleich nach Zürich fahre, habe ich zwei Tage ein Verkaufspsychologie-Consulting durchführe und danach zwei Tage in Hamburg bin bei einer Agentur, die ich einfach verkaufspsychologisch schule, dass sie mehr Handwerkszeug in der Hand haben, um ihre Kunden zu unterstützen, dachte ich mir, ich nehme nochmal eine Podcast-Folge auf zu diesen drei zentralen Fehlern bei Verkaufstexten. Also es ist wichtig, dass Text überzeugen, dass sie zur Zielgruppe passen, einmal zu dem Business, aber natürlich auch zur Zielgruppe, dass sie da optimal zupassen. Und sich wirklich in den Kopf einbrennen. Du kennst es vielleicht, du liest irgendwas, denkst dir, ja, genau, ne, das kenne ich, genau das brauche ich. Und dann natürlich mit bestimmten verkaufspsychologischen Triggern ausgestattet sind diese Texte, äh, mit bestimmten Sätzen, bestimmten Formulierungen, bestimmten Framings, dass man dann klickt und handelt, weil ansonsten bringt der beste Text nicht. Äh, schön und gut, wenn er nett geschrieben ist, richtig toll mit irgendwelchen Metaphern oder sprachlichen Raffinessen, er muss halt funktionieren. Ne? Das ist das Entscheidende dabei. So, Fehler Nummer eins ist die fehlende direkte Anrede. Ganz oft über, erlebe ich das, dass Leute halt versuchen, sich nicht festzulegen zu müssen, ob sie jetzt die Person duzen oder siezen. Im englischsprachigen Raum, wo ich auch sehr, sehr viel optimiere und aufbaue, konzipiere, in Amerika beispielsweise oder für Kunden aus London, ist das nicht so relevant. Aber im deutschsprachigen Raum ist es sehr relevant, wo einfach die direkte Ansprache fehlt. Es wird dann gesagt, ja, man könnte das machen oder... Viele Kunden machen das und das, ne? direkt die Leute ansprechen, das ist entscheidend. Ne? Also hier können Sie das buchen. Für Sie haben wir die besten Tools zusammengestellt für besseres Marketing ne? oder für dich. Also die direkte Anrede muss passen, wenn das so allgemein gehalten wird. Mit so einem Mann, wie man versucht das allgemein zu halten, um diese direkte Anrede zu vermeiden. Das mindert Überzeugungskraft, weil es einfach nicht mehr so wirkt, weil ich identifiziere mich nicht mehr so stark damit. Ne, mit diesem Du oder Sie fühle ich mich sofort angesprochen. Zum Thema Du oder Sie, was nimmt man am besten, habe ich ja auch schon mal eine umfangreiche Podcast-Folge gemacht, einfach nur mal in den alten Folgen nachgucken. Und das ist das Entscheidende, dass ich mich dann eher identifiziere damit, wenn einfach gesagt wird, Du kannst du und so machen, Sie können das und das, ne, durch diese direkte Ansprache. Das ist entscheidend. Dann ein weiterer Fehler ist, dass es einfach zu kompliziert und zu verschachtelt ist. Das erlebe ich auch ganz oft, dass Leute dann sehr verschachtelte Sätze nutzen mit ähm, zig Nebensätzen etc. Und das ist natürlich alles andere als gut lesbar. Im Prinzip muss der Text so aufgebaut werden, als wenn du ihn sprechen könntest, wie in so einem Podcast. Also dass er halt wirklich alle verste verstehen, auch, auch so eine Tante Erna, das ist mein Tante Erna-Test, dass man eher ältere Dame hat, die dann das liest und sagt, ja, verstehe ich. Das ist wichtig. Das heißt nicht, dass es total platt ausgedrückt wird, aber wirklich in einem gewissen Maße verständlich und einfach gehalten wird. Ich da drei, vier Nebensätze drin habe, funktioniert nicht. Das heißt, direkte Ansprache und dieses Verschachteln, kompliziert ausdrücken mit Fachwörtern, mit Fachchinesisch, das einfach mal bei deinen Texten überprüfen, dass das also passt. Lieber so schreiben, wie man es auch annähernd sprechen würde. Nicht komplett, aber annähernd auch sprechen würde. Ne? Mit Adjektiven ausgefüllt. Ähm, sobald es zu kompliziert wird, führt das dazu, dass wir Leute eher abbrechen, weil unser Gehirn einfach kognitiv überfordert ist. Natürlich kommt das auf die Zielgruppe an. Ne? Es gibt Zielgruppen, die lesen eher mehr. Mache ich auch bei Kunden, wenn wir feststellen, hey, die Zielgruppe tickt so, dass sie eher textaffin ist. Dann wird natürlich die Textanzahl erhöht. Ich habe es auch manchmal, dass Leute sagen, bei oh, Matthias, auf deiner Webseite so viel Text. Ähm, viel zu viel Text, das sage ich auch mal. Ne, wenn du nicht in der Lage bist, 200 Zeichen zu lesen, dann bist du sowieso bei mir falsch als Kunde. Ne? Ähm, also manche Zielgruppen ist eher textaffiner. Ähm, aber selbst da macht es nicht Sinn, viele Nebensätze zu konstruieren oder auch eine sehr gehobene Sprache zu wählen. Es sei denn, du machst natürlich für bestimmte Zielgruppen Marketing. Aber grundsätzlich macht es Sinn, das einfach zu halten, dass man es auch gut versteht, dass das Gehirn einfach kognitiv nicht zu viele Kapazitäten braucht. Weil natürlich, wenn man auf Webseiten, Social-Media-Texte hat, in Facebook, wo auch immer, in Broschüren, will ich ja einfach, dass Leute relativ schnell erfassen, worum geht es, was ist denn wichtig, etc. Und wenn das dann zu komplex ist, zu durcheinander, dann überfordert das die Menschen und ja, sie klicken einfach weniger und kommen nicht damit Recht. Also einfach halten, nicht so viele Nebensätze, einfache Konstruktion. So. Der dritte Fehler ist ganz einfach, dass der Text nicht Zielgruppenspezifisch genug ist. Oft wird, wird allgemeinen Phrasen hantiert, äh, meistens aus irgendwelchen Copywriting-Büchern aus Amerika, Sätze, die auf dem amerikanischen Markt wunderbar fun funktionieren, auch Formulierungen. Bestimmte Phrasen, aber wenn es nicht individuell abgestimmt wird, auf eine deutsche Zielgruppe, also Deutschland, Österreich, Schweiz auch, da muss man einfach andere Formulierungen wählen, viel vorsichtiger, andere Werte müssen adressiert werden und das funktioniert nicht. Und es gibt bestimmte Sachen oder Seiten oder Formulierungen, die ich wirklich überall lese. überall steht da das und das, dieser Satz, und ich habe mir das ja schon tausendmal gelesen. Und dann wird den Leuten oft gesagt, oh, das funktioniert, nutze den Satz oder das und das Wort und alles ist gut. Na, das kommt drauf an, auf die Zielgruppe. Wenn ich sage, brandneu, neuer Trend, neues Produkt, schnapp zu, dann gibt's Menschen, die triggert das an. Es gibt ja Menschen, die sind immer bei den neuesten Sachen dabei, wollen das Neueste haben, sind mal neugierig, was gibt's da, und wow, ganz neu, cool, hat noch keiner. Und dann gibt's Menschen, und die kennst du sicherlich ja auch, wenn die neu hören, geht der Stress los, weil die sagen, das hat sich noch nicht bewährt. Ne? Wie neu? Oh Gott, ne? hat sich noch nicht bewährt. Ob das wirklich vernünftig ist, muss ich erstmal gucken. Ich warte erstmal mal ab, ne? bevor das viele nutzen und viele ein gutes Feedback dazu geben, dann starte ich mal. Und das ist das Spannende dabei, die Variation. Sehr, sehr umfangreich zum Thema Verkaufstexte, Copywriting, aber mit Verkaufpsychologie dabei. Geht es natürlich auch in meiner Ausbildung online Verkaufspsychologie, zu Anfang Januar startet der Ausbildungsdurchgang wieder. Ich habe jetzt noch eine zweite Gruppe gestartet für Anfang Januar oder geplant, weil die erste schon voll ist. Zweiter Termin wäre Anfang Februar. Da geht es natürlich auch massiv viel um Verkaufstexte aufzubauen, zu optimieren. Aber nicht nur, wie schreibt man dann sehr, sehr gut, wie optimiert man das, wie lernt man das auch, sondern natürlich auch, wie setzt man psychologische Trigger, dass man nicht nur den Text liest, sondern auch sich darauf meldet, kauft, ne? ob das Produkttexte sind, Texte für Coaches, Trainer, Berater, dass die wirklich sagen, jo, das brauche ich und das möchte ich haben. So, da ist es sehr, sehr umfangreich. Geht es auch da in der Ausbildung darum in Online-Verkaufspsychologie? Drei Monate begleite ich dich da intensiv in einer kleinen Gruppe und mach dich dort fit. Einfach auf meiner Webseite melden, w. consultingde oder mich anschreiben bei Facebook oder auf dem anderen Kanal, Instagram etc. Und dann quatschen wir dazu, dann gebe ich dir auch mehr Informationen, wie die Investitionskosten sind, wie der genaue Ablauf ist und so weiter und so fort. Viele Grüße, ich fahre jetzt los nach Zürich, einer meiner Lieblingsstädte, war dieses Jahr 14 Mal da, weil ich fast die Hälfte meiner Kunden, warum auch immer, aus der Schweiz kommen Sehr, sehr viel, deswegen bin ich immer wieder da und immer wieder natürlich sehr gerne da in der wunderschönen Schweiz. Dir eine erfolgreiche Restwoche noch, je nachdem, ob du den Podcast hörst und melde dich bei Fragen.